0: Plushcare.com slash weightloss Salut mes amis, c'est Cyril, je vous retrouve à nouveau pour vous faire une petite vidéo. Donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un sujet d'actualité, on va parler de Tariq Ramadan et de ce qui lui est arrivé ces derniers jours. Donc comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, Tariq Ramadan a été... Euh, ben, il y a eu deux plaintes contre lui pour viol, bon, ben, il y en avait une troisième mais elle s'est désistée, en tout cas il y a eu deux plaintes pour viol et euh, Tariq Ramadan euh, suite à ça a été 48 heures en garde à vue et pendant euh, ces 48 heures, ben, ils n'ont pas dû trouver d'éléments probants pour, euh, pour le faire sortir et donc du coup il est parti en détention préventive et il a été mis en examen. Voilà. Donc moi j'ai partagé cette information sur les réseaux sociaux, sur Facebook, hein, pour ceux qui me suivent. Et donc euh, bah, il y a eu une forte, forte polémique euh, autour de cette information et de ma manière de voir les choses. Donc moi ce que je me proposais de faire, c'est que dans cette vidéo, de manière calme et apaisée, on va essayer de, de reprendre tous les éléments un par un. Alors je ne vais pas reprendre les éléments qui sont euh, ou insultants ou vindicatifs, euh, ou alors qui sont dénués de toute logique et qui sont dans des, euh, dans des logiques plus partisanes qu'autre chose. En tout cas, je vais essayer de, de voir avec vous, donc point par point, je vais reprendre les éléments, les commentaires, et puis de voir point par point ce qui me paraît, ce qui me paraît intéressant à lever comme, ou comme interrogation ou comme argument. Et puis, je vais essayer d'y répondre et puis de vous dire ce que j'en pense. Allez, on est parti, on va se faire ça tout de suite. Alors, le premier point dont je voudrais parler, c'est toutes les personnes qui défendent a priori Tariq Ramadan. Euh, au niveau des accusations de viol, puisqu'il y a plusieurs accusations, on y en reviendra après, mais en tout cas au niveau des accusations de viol, il y a euh, une bonne euh, une bonne minorité, un bon noyau, alors j'ai pas fait de compte, hein, j'ai pas de stats précise, en tout cas il y, a, il y a un bon noyau qui défend Tariq Ramadan et qui dit que non, c'est pas possible, il a pas pu violer, etc. Bon, il y a quand même des témoignages concordants, il y a quand même des étudiantes qui disent que, il y a quand même euh, l'université d'Oxford qui finit par dire que, il y a quelques connaissances de Tariq Ramadan qui commencent à dire qu'ils étaient au courant mais pas trop, ils savaient mais ils n'étaient pas vraiment sûrs, etc. Donc voilà, c'est, ça sent mauvais, clairement ça sent mauvais. Mais on ne sait pas, voilà, pour le viol on ne sait pas, on sait qu'il a été euh, un petit peu léger au niveau des mœurs, hein, ça, je crois que c'est clair pour tout le monde, hein, euh, chaque personne qui n'est pas un minimum de mauvaise foi, je pense, a, a compris un petit peu... Euh, que, que Tarek Ramadan était sur ce point quelqu'un d'un petit peu léger, mais au niveau du viol, bah c'est vrai qu'on ne sait pas. Mais euh, j'arrive pas à comprendre les personnes qui défendent a priori en fait Tarek Ramadan. En fait, ils jouent le jeu du, du patriarcat et, euh, et c'est les mêmes souvent qui en plus viennent nous dire oui mais nous on défend la femme, elle est sacrée, vous savez l'histoire de la perle et de la coquille, etc. Et pourtant. Ben Ces personnes, en fait, c'est les premiers à insulter les femmes qui ont porté plainte contre Ramadan, à les décrédibiliser dans le meilleur des cas, à les insulter, euh, voire à les menacer dans dans le pire des cas. Il y a eu de nombreuses euh, menaces, de nombreuses menaces de mort envers ces femmes qui ont dû euh, porter plainte pour se protéger un minimum. Donc voilà, ces gens-là, je n'arrive pas à les comprendre. Comment on peut défendre un violeur à ce point-là Comment euh, on peut être dans le déni à ce point-là puis alors ils ont tout un tas de, de théories complètement débiles, plus débiles les unes que les autres, entre la théorie du complot, euh, les fameux, vous savez, les sionistes, voilà, les fameux sionistes qui font, euh, qui font des complots, qui font la pluie et le beau temps sur le monde et qui font euh, couler qui ils ont envie, comme si on n'était pas ici en état de droit. Enfin, c'est complètement n'importe quoi, ça c'est le premier point. Et puis le second point, on a ceux qui, euh, qui vont être plus dans un dans une légitimation théologique, ou euh, enfin pseudo-théologique, hein, parce que moi, perso, dans les textes, j'ai jamais vu ça, mais des personnes qui vont dire « Oui, mais selon le droit musulman, il n'est pas tout à fait en tort. Après tout, pourquoi elle l'a suivi dans la chambre ?» Bref, comme toujours, on est dans ce que je vous répète depuis des années, la culpabilisation de la femme et puis euh, la déresponsabilisation de l'homme, non seulement quant à leur libido, mais euh, surtout, et là, c'est, c'est, c'est encore plus violent, le truc, c'est que même quand un homme viole une femme, et là, en l'occurrence, on ne le sait pas encore, mais vu qu'il le défend a priori, ça veut dire que même s'il avait violé euh, les femmes qui l'accusent, Tariq Ramadan aurait raison, parce qu'après tout, pourquoi elles l'ont suivi à l'hôtel Donc, euh, bah, voilà, je voulais juste dire euh, une nouvelle fois, réaffirmer comme j'ai fait plusieurs fois, ceux qui ont cette attitude... Euh, si elle est consciente ou inconsciente, dans les deux cas vous êtes des porcs et vous êtes des violeurs potentiels je dirais Mais surtout vous êtes les complices de tous les violeurs qui, euh, qui violent des femmes chaque jour enfin, euh, Votre rhétorique ne fait que justifier la, la culture du viol Et si vous ne vous en rendez pas compte, et ben c'est super grave il y en a aussi beaucoup qui disent « Oui, bah, Tariq Ramadan, euh, s'il est coupable, pas besoin de faire autant de bruit, laissons-le purger sa peine, etc. Puis s'il n'est pas coupable, eh ben, laissons la justice se faire, etc. » Et on n'a pas forcément besoin d'en parler parce que euh, voilà, ce serait un citoyen euh, plus qu'il y a de plus classique. Sauf que non, Tariq Ramadan, ce n'est pas, c'est pas, pas un citoyen classique. Tariq Ramadan, il faut quand même se remettre dans le contexte, c'est quand même quelqu'un qui, euh, déjà d'une, s'autoproclame euh, la voix des musulmans, et puis, quand même, il y a beaucoup de musulmans qui lui concèdent ce, ce poste-là de manière plus ou moins implicite. Mais en plus, il se, euh, il se pose comme le défenseur des femmes et comme le défenseur des bonnes mœurs, hein, comme tous, les, euh, comme tous les, les traditionnalistes, comme tous les conservateurs religieux, j'ai envie de dire. Hein. Lui se présente comme un réformateur, mais il suffit de lire son livre, euh, je vous conseille mon intime conviction, et vous allez voir qu'il n'est pas du tout réformateur, du tout, il n'y a rien de... Il enfin, n'y a rien de nouveau dans son livre, c'est que du euh, c'est la réforme par le conservatisme. Enfin bref. Tout ça pour dire que Tariq Ramadan, c'est quelqu'un qui se place comme euh, le défenseur des bonnes mœurs. Il nous explique que nous, euh, ce qu'on fait de nos femmes, etc., et comment elles sont traitées en France, et comment si, enfin en France, en Occident plus largement. Là, Tariq Ramadan, il fait le grand honneur de leçon au niveau des mœurs. Il nous explique que non, dans la tradition musulmane euh, qu'il défend, hein, puisque c'est qu'une vision, c'est pas la tradition musulmane, c'est une tradition que lui défend. Euh, et il s'est autoproclamé euh, le, le, le porte-parole de, de la tradition islamique mais il n'est pas du tout le, le porte-parole de, de cette tradition-là il est porte-parole de sa vision de la tradition islamique et dans sa vision eh bien, euh, la femme devrait, euh, voilà, devrait plus se couvrir Devrait euh, sur le voile il a toujours été un petit peu, euh, peu ambigu on ne sait pas trop ce qu'il pense euh, il n'est pas contre mais il n'est pas trop pour il n'est pas pour qu'on oblige mais bon il n'est pas trop contre non plus euh, il peut être très pointu à certains moments, et puis comme par hasard quand il s'agit de la lapidation ou du, euh, ou du voile tout ce qui est sociologique, tout le conditionnement sociologique qu'il y a derrière, tout le conditionnement religieux qu'il y a derrière bah, bizarrement il ne le voit plus alors que je vous dis par ailleurs sur d'autres points il peut être vraiment très très pointu donc c'est pas un problème d'intelligence c'est un problème de bonne foi Voilà. Donc. Tariq Ramadan, euh, il fait ce qu'il veut, on le laisse et on laisse la justice euh, faire ce qu'elle a à faire sans faire de bruit. Non, Tariq Ramadan, il a fait beaucoup de bruit, il a donné beaucoup de leçons à beaucoup de personnes qui étaient bien mieux que lui et qui n'avaient pas forcément euh, cette espèce de bonne rhétorique qu'il a et cette espèce de culture du clash où, euh, où il excelle, il faut bien l'avouer, et, et qui pourtant, en face de lui, avait raison. Euh, je me rappelle no, notamment d'un, d'un débat euh, avec euh, Abdel qu'il avait eu euh, où euh, il paraissait gagnant comme ça quand on, quand, on regardait le truc de manière, quand on regardait le débat de manière un petit peu superficielle mais en fin de compte quand on va un petit peu fouiller et un petit peu creuser on se rend compte qu'il a juste une grande gueule, une belle rhétorique mais en vérité voilà, il n'y a, a, a rien d'autre donc il a fait beaucoup de bruit, il a même été jusqu'à, euh, jusqu'à parler avec le gouvernement de, de Sarkozy euh, à l'époque, il donnait de grandes leçons à tout le monde. Ensuite, il a fini par euh, également euh, voilà, trouver sa place dans l'espace médiatique français. Pareil, il faisait de grandes leçons, de grandes diatribes où il expliquait euh, à tout le monde comment on traite les femmes et comment, selon lui, les bonnes mœurs, les bonnes manières de traiter les femmes, euh, etc., etc. Voilà, t'as fait beaucoup de bruit, et ben t'étais pire que les autres en vérité. T'as fait beaucoup de bruit, t'étais pire que les autres, et ben voilà. Maintenant, nous, on ne va, euh, va pas faire silence et on ne va pas faire comme si rien n'était, non, tu vas entendre ce qu'on avait à te dire parce qu'à l'époque où on disait toi et tes ouailles, à l'époque où on décryptait euh, ce discours tu nous disais qu'on avait tort, qu'il n'y avait aucune preuve, que si que ça et bien là il y a une preuve, là par les faits, et bien euh, Tariq Ramadan est en train de démontrer euh, que sa position par rapport aux femmes, et bien démontre bien le tartuffe qu'il est voilà, et Molière serait, euh, serait honoré ou peut-être déçu que euh, si longtemps après son texte soit toujours aussi pertinent et pour Tariq Ramadan, et pour tous ceux qui le suivent, et pour euh, tous ceux qui. Euh, voilà, pas ceux qui le défendent en disant Oui, mais peut-être que, effectivement, ceux qui émettent des doutes, voilà, on peut émettre des doutes, euh, c'est jamais tout blanc ou tout noir, euh, voilà. Mais ceux qui euh, le défendent en disant Mais non, c'est pas possible, etc., etc. Pour ces personnes-là, je vous dis, vous êtes des tartuffes comme lui, vous êtes, vous avez souvent, euh, d'ailleurs, dans votre rhétorique, je le vois quand je débat avec vous, vous avez la même posture mentale que lui quant aux femmes. Voilà, donc. Euh, J'irai pas plus loin, mais voilà comment je réponds à cet argument-là en tout cas. Alors après, il y a ceux euh, plus modérés, et là, euh, ils donnent des arguments qui peuvent s'entendre. C'est qu'ils nous disent, voilà, le jugement n'est pas encore là, Tariq Ramadan n'est pas forcément euh, accusé de viol, enfin il est accusé, mais il n'est pas en tout cas... Euh, euh, jugé coupable de viol, etc. Donc là, je suis assez d'accord, effectivement. On peut émettre, même si moi j'ai mon opinion, hein. mais ça reste qu'une opinion, on est bien d'accord. Et euh, au final, mon opinion, eh bien, elle est fondée sur des a priori, sur un contexte, sur des éléments. Le hijab est-il obligatoire pour les femmes On ne va pas répéter 50 fois les mêmes choses. J'ai déjà dit ceci dans beaucoup d'articles de beaucoup de livres, mais qu'on soit clair, L'Islam prescrit le hijab de façon claire. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters it's May 17th. Do you want to tell people the big news? Il n'appartient néanmoins pas aux musulmans de l'imposer aux femmes. C'est une obligation de la foi, c'est une chose claire et la femme doit y aller selon son libre choix. On ne l'impose pas aux femmes comme on n'impose pas à une société, c'est ce que je réponds en France, on n'impose pas aux femmes de l'enlever. On laisse les femmes libres. Mais pour quelqu'un qui veut comprendre sa religion, le hijab est une prescription de l'islam. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu viol Personne ne le sait encore, on est bien d'accord là-dessus. Et donc, il y a ceux qui me disent, bah, en gros, calme-toi Cyril, on ne sait pas encore s'il a violé, etc. C'est vrai, je vous l'accorde, on ne sait pas s'il a violé. Il y a quand même énormément de femmes euh, qui étaient des filles à l'époque, d'étudiantes à Tariq Ramadan, euh, d'amis autour de lui, et euh, même l'université d'Oxford commence un petit peu à... Voilà, le vernis euh, de bonne figure et de bonne réputation commence un petit peu à craquer, et euh, chacun commence un petit peu à à se lâcher et à dire ce, que, ce qu'il sait sur Tariq Ramadan, en disant oui, je savais qu'il y avait des trucs bizarres, mais je ne savais pas trop, oui, je savais qu'il faisait ça, mais bon, euh, il ne le faisait pas trop, etc. Bon, bref, euh, tous les hypocrites commencent un petit peu à, à le lâcher, euh, le Qatar a arrêté de le financer, enfin voilà, tous les hypocrites qui étaient déjà au courant de ce qu'il faisait euh, et des euh, mœurs plutôt légères qu'il avait. Euh, commence à le lâcher et on peut dire sans trop prendre de risques que s'il n'est pas encore euh, sûr que ce soit un violeur on peut d'ores et déjà dire que c'est sûr qu'il a été adultère plusieurs fois et qu'au niveau des mœurs c'est quelqu'un de ma foi plutôt léger donc euh, voilà je pense que Tartuffe ferait mieux de regarder ses tartufferies au lieu de donner des leçons de maintien et des leçons de, d'éthique et de mœurs à plusieurs civilisations qui ont réfléchi au problème bien avant lui alors, on a également soulevé le point que je faisais le rapprochement entre ce que Tariq Ramadan euh, aurait fait et ce qui euh, est le présumé violeur qu'il serait avec euh, le voile. Et on ne voyait pas, en fait, euh, certains d'entre vous oui. ne voyaient pas le rapport qu'il y avait entre le voile et entre euh, et entre ce qu'a fait Tariq Ramadan. Eh bien, c'est tout simple, en fait. Euh, le rapport entre les deux, c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est la tartufferie. C'est tout simplement que Tariq Ramadan euh, est de ces personnes qui souhaitent culpabiliser les femmes pour la libido qu'elles provoquent chez les autres et puis qui souhaite lui-même être complètement déresponsabilisé de sa libido et qui souhaite couvrir les femmes plutôt que faire un travail éthique sur lui pour résister à son désir et pour euh, ne donner libre cours à son désir que dans un contexte particulier. En l'occurrence, le contexte particulier de l'amour, de l'acte amoureux ou bien de deux adultes consentants, il n'y a aucun problème. Après, on m'a dit également, oui, mais Tariq Ramadan, sur le voile, il n'a jamais dit qu'il était complètement pour, etc. Oui, ça c'est inhérent au discours de Tariq Ramadan, il n'est pas pour, il n'est pas contre, il n'est pas complètement pour qu'on l'impose, il n'est pas pour qu'on impose euh, le voile, mais il n'est pas contre qu'on ne l'impose pas non plus, etc. etc. Ça fait partie de, du ramadan pur jus, la rhétorique qui lui permet de justifier tout et son contraire selon à qui il s'adresse, et de dire, euh, de complexifier des choses qui n'ont pas besoin de l'être, euh, de façon à pas émettre des nuances parce que complexifier pour émettre euh, différentes nuances, ça c'est quelque chose que je fais moi aussi et que je pense utile pour comprendre la réalité, hein, c'est jamais ou tout noir ou tout blanc, mais lui il complexifie euh, pas dans l'intelligence il complexifie dans la rhétorique pour pouvoir euh, dire tout et son contraire dire oui mais je suis pas tout à fait pour le voile mais bon voilà ma femme se voile quand même, je suis pas tout à fait contre, mais bon quand même on n'est pas obligé de, enfin voilà, c'est, c'est toujours ambigu et saisisse. le Tariq Ramadan est le plus connu, mais ce n'est pas du tout le seul. Ils sont toujours très ambiguës quand il s'agit de ces sujets-là. Ils sont toujours. De bah, toute façon, s'ils ne l'étaient pas, s'ils prenaient un avis courageux et tranché, déjà, ce seraient des hommes de conviction, ce qu'ils ne sont pas. Et surtout, eh bien, euh, ils commencerait à être très, très peu audibles par leur auditoire euh, de moutons, il faut dire les choses comme elles sont, qui n'aiment pas beaucoup réfléchir, mais qui aiment bien suivre. Voilà, c'est comme pour cette fameuse intervention télé qu'on avait vu de Ramadan, où on lui demandait. Un truc très simple et très clair. Est-ce que vous êtes pour ou contre la lapidation Il disait « Je suis pour un moratoire ». D'accord, vous êtes pour un moratoire, mais vous, votre intime conviction, comme son livre, « Mon intime conviction », votre intime conviction, vous êtes pour ou vous êtes contre Je vous dis que je suis pour un moratoire. Je ne suis pas... Contre, mais je suis pas vraiment pour. Euh, je vous dis simplement qu'il faut faire un moratoire et on y réfléchit. Voilà quel était son discours à l'époque. Donc voilà, ça lui permet de justifier devant nous que bah il n'est pas pour. Et puis ça lui permet d'aller euh, au Qatar et de dire qu'il n'est pas contre. Voilà, donc ça c'est flagrant de, de la rhétorique de Tariq Ramadan. Il y a la fameuse rhétorique de ceux qui nous disent, oui, ben, finalement, Ramadan... C'est un peu comme notre DSK à nous, à l'époque DSK vous en avez pas parlé, etc. Alors déjà c'est faux, DSK j'en ai parlé exactement comme les autres. Euh, Voilà, c'est un sujet qui est est très important pour moi, qui, euh, voilà, j'ai pas subi de choses particulières ou vu de choses particulières euh, à ce niveau. J'ai grandi dans un milieu ultra patriarcal, Euh, voilà, j'ai vu un manque d'empathie flagrant envers les femmes, j'ai vu des choses intolérables. Et, euh, et voilà, et je suis très sensible à, à ces choses-là. Et donc, que ce soit DSK ou que ce soit n'importe qui d'autre, je réagis de la même façon. Voilà, seulement ce qu'il, faut quand même, euh, ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'affaire DSK, c'est pas tout à fait l'affaire Tariq Ramadan. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai comparé le citoyen lambda à Tariq Ramadan, et en disant que c'était pas la même chose, et que Tariq Ramadan était quand même quelqu'un qui avait donné beaucoup de leçons au niveau des mœurs à notre société, hein, euh, surtout en ce qui concerne les femmes, eh bien, euh, c'est un petit peu pareil en ce qui concerne DSK et en ce qui concerne Tariq Ramadan. C'est-à-dire que moi, DSK, je ne l'ai jamais écouté sur un plateau télé, sur des plateaux télé ou dans des mosquées, nous expliquer que lui, il savait comment il fallait traiter les femmes, que lui, il savait euh, comment islamiquement euh, les mœurs étaient bonnes dans le traitement des femmes, comment c'était euh, la pudeur, la définition de la pudeur, comment, c'était, euh, comment il fallait être quand on est un homme avec une femme, etc. etc. Moi, j'ai jamais, jamais écouté des DSK dire ce genre de choses. Alors, si quelqu'un l'a écouté, mais à coup le pas, qu'il vienne me le dire. Mais moi, j'ai jamais écouté ça. A l'inverse, Tariq Ramadan, on l'a écouté, voilà, faire de grandes leçons à tout le monde, expliquer à tout le monde comment lui, il sait comment sont les mœurs, comment lui, il sait ce que pensent les femmes musulmanes, comment lui, sait ce qu'est euh, la pudeur, comment lui, sait ce que... Voilà, enfin, toutes ces choses-là, en fait, voilà, il s'est placé dans cette position lui-même. Il aurait mieux fait de se taire, tout en sachant qu'il avait un petit, un petit souci de contrôle euh, avec ce qu'il y a dans son slip, il aurait mieux fait de choisir d'autres sujets. Et peut-être que bah, ça ferait pas autant de polémiques. Bon, après, il y a un commentaire aussi euh, que je viens de lire où on me dit « oui, mais... Euh... » Tous les musulmans qui sont euh, dans la défense de Tariq Ramadan, tu dis que c'est des porcs, mais du coup, tous les musulmans qui euh, condamnent Tariq Ramadan, tu, tu leur donnes raison. Bah, je leur donne pas raison, mais c'est vrai qu'ils sont plutôt du côté de mon opinion et qu'on a quand même pas mal d'éléments qui euh, commencent à forger cette opinion. Alors, ça veut pas dire qu'on se trompe pas, effectivement, tant qu'il n'y aura pas eu jugement. Et même après le jugement, en vérité, si on veut être de mauvaise foi, on n'est jamais totalement sûr de... N'empêche qu'il y a quand même, dans le cas de Tariq Ramadan, énormément d'éléments contre lui, mais vraiment énormément. Euh, je les mettrai tous, euh, ce que je ferai, c'est que je mettrai tous, parce que je vais pas vous faire une vidéo de deux heures, je les mettrai tous en lien et vous regarderez, mais voilà, il y a quand même énormément d'éléments contre lui. Donc à un moment... Euh, certes, le jugement n'est pas arrivé, mais enfin, euh, voilà, si on a des yeux et qu'on regarde et qu'on compare les sources et qu'on compare et qu'on regarde un petit peu tout ce qui est dit autour de Tariq Ramadan, euh, de tous ceux qui le connaissent, etc., etc., on a quand même beaucoup plus de gens et de faits qui le chargent plutôt que de gens qu'il le décharge et de fait qu'il le décharge de ses accusations donc on peut déjà se dire que s'il n'y a pas eu viol, encore une fois j'insiste là dessus je ne dis pas absolument qu'il y a eu viol, il faut laisser la justice faire son travail on est bien d'accord, en revanche on peut dire d'ores et déjà selon moi qu'il a franchement des mœurs légères et qu'il a au moins pratiqué comme un sport national, comme un sport euh, je ne sais pas pour lui, comme un sport euh, dans sa religion hein, qui n'est pas du tout l'islam, je ne sais pas du tout l'islam qui est incriminé ici, en tout cas dans sa religion d'islamiste à lui, dans sa secte à lui, peut-être que c'est une manière de traiter les femmes. Après, il y a ceux qui nous disent que ben, voilà, le fait que Tariq Ramadan soit musulman ne rentre pas du tout en ligne de compte et que ben, voilà, c'est... il faut le juger pour le simple fait ou se faire une opinion sur le simple fait qu'il est éventuellement un violeur et que voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui ne respecte pas les femmes, etc., etc. Alors certes, euh, le comportement de Ramadan et le comportement de tout musulman n'est pas forcément imputé à l'islam, on est bien d'accord. Ce que fait Tariq Ramadan, il ne le fait pas parce que l'islam, il ne le fait pas parce qu'il est musulman, non Personne ne dit ça. Mais il le fait en tout cas parce que c'est un bigot. Il le fait parce que c'est un défenseur de l'ordre patriarcal. Il le fait parce que c'est un islamiste. Il le fait parce que c'est quelqu'un qui est dans euh, la défense d'un système de domination des valeurs masculines sur les valeurs féminines. Il le fait parce que c'est quelqu'un qui défend le voile. Il le fait parce que c'est quelqu'un qui défend les valeurs islamistes. C'est pour ça qu'il le fait. Mais ça n'a absolument rien à voir effectivement avec l'islam. Et loin de moi, euh, l'idée de faire la confusion entre les deux. Et puis il y a ceux qui me disent, euh, par exemple, euh, voilà, quand c'est DSK, tu fais pas autant de bruit, tu fais pas de vidéos, etc. Quand c'est, tu le fais que quand c'est un musulman, là t'es content, tu te lâches, machin, truc. Le fameux, euh, voilà, le fameux euh, implicitement t'es un raciste, tu le caches, tu profites de ce genre de choses pour cracher ta haine, nanani, nanana, toujours la même rhétorique. Sauf que non, c'est pas du tout ça. Déjà d'une à l'époque de DSK, je faisais pas de vidéos, sinon j'en aurais probablement fait une. Ensuite, quand je le fais sur des prêtres pédophiles, ça m'est arrivé pas plus tard que l'année dernière, puisque justement dans ma ville, là où mes enfants vont à l'école, heureusement ils vont pas au catéchisme mes enfants, mais en tout cas là où mes enfants vont à l'école, il y avait un prêtre pédophile qui a été reconnu par une de ses anciennes victimes. Voilà, Donc il avait été un prêtre pédophile il y a 20 ans, il avait eu un acte pédophile, j'ai eu exactement le même discours. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on parle des musulmans, ça fait beaucoup de bruit, c'est que quand on condamne un prêtre, eh bien, tout le monde condamne. Il n'y a pas, il a personne qui vient le défendre, il n'y a personne qui vient relativiser ses faits, il n'y a personne qui vient dire, oui, mais tu comprends peut-être qu'on n'est pas sûr, et puis amalgame, racisme, l'arme de croco, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Tout le monde est d'accord pour le condamner, à juste titre. Et voilà, on a pu en parler, mais dès qu'il s'agit de Tariq Ramadan, dès qu'il s'agit de quelle que soit la personne, Marwan Mohamed, dès que c'est un islamiste et qu'il euh, a une communauté de moutons qui euh, identitairement se sentent représentés par lui, eh bien, à chaque fois, ça fait une espèce d'immense polémique, à chaque fois, ça fait, euh, on a beaucoup de gens en face qui nous répondent et qui viennent nous insulter de raciste, de ci, de ça, ou bien mettre en doute notre parole en disant que, bah ben non, on n'a pas bien compris, que finalement, euh, ou bien nous dire que c'est un complot, c'est le grand complot sioniste, c'est le grand complot des juifs qui veulent descendre encore un musulman, le pauvre, les mal-aimés du monde, voilà. Donc à chaque fois en face, on trouve ce discours, et ce discours, il est massif. Et il, est, il, y a, il y a de nombreuses personnes qui répondent, donc forcément, et ben ça fait du bruit. Parce que moi, en face, ben je vais répondre d'autant plus violemment et d'autant plus euh, conséquemment. C'est-à-dire que ben plus il y a de personnes qui vont me répondre, et plus moi aussi je vais le répondre, et par effet boule de neige, et ben forcément, ça fait plus de bruit. Et c'est comme ça partout, c'est comme ça dans les médias, c'est comme ça sur les réseaux sociaux, on le voit. Donc à un moment, il suffirait juste euh, que tout le monde, comme pour le prêtre ou comme pour DSK, il suffirait juste que tout le monde condamne de manière unilatérale, et dans ce cas-là, il n'y aurait plus de problème. Et dans ce cas-là, voilà, ce serait un fait divers malheureux, un fait divers euh, dont on se moquerait, parce que ça resterait quand même Tarik Ramadan, euh, le grand donneur de leçons quant aux mœurs. Donc voilà. Mais en tout cas, ça ne ferait pas cet effet boule de neige et ça ne ferait pas ces énormes polémiques. Mais à chaque fois euh, qu'on va parler de ce genre d'histoire, et que ce sera un musulman, il va y avoir d'énormes polémiques, parce qu'à chaque fois, il y aura tout un tas de gens en face pour nous répondre que, ben non... Euh, c'est Tariq Ramadan, c'est pas possible, c'est un musulman, c'est pas possible parce qu'il idolâtre, parce qu'ils l'ont mis sur un piédestal, parce qu'ils ont sacralisé sa parole, parce qu'il les a rendus fiers d'eux, parce qu'il s'identifie à lui sur plusieurs niveaux. Mais ça, c'est, enfin, je veux dire, c'est, c'est pas à prendre en ligne de compte quand on débat de, de savoir si une personne euh, a des mœurs, a un discours sur les mœurs qui est pertinent ou pas, quand on sait à présent que c'est quelqu'un qui a des mœurs légères, voire peut-être on le saura dans quelques mois, que c'est un violeur. Enfin, ça rentre pas du tout en ligne de compte. Je comprends même pas comment même un musulman ne puisse pas... Alors, je ne vais pas non plus dire un musulman, mais voilà, cette partie de musulman qui vient euh, contre moi pour me dire que j'ai tort... Comment ils peuvent le défendre Comment ils peuvent continuer à associer ce personnage à l'islam Fort heureusement, en face, on a beaucoup, beaucoup de musulmans qui se désolidarisent massivement de, de lui et qui n'ont pas attendu d'ailleurs ses affaires pour le faire, hein, qu'il faisait bien avant. Et fort heureusement. Mais voilà, on a un espèce de petit noyau identitaire qui vient nous casser la tête. Euh, à chaque fois en nous disant oui mais vous êtes raciste, oui mais si, oui mais ça, c'est pas du tout ça, Tariq Ramadan, euh, il est dans un contexte, on regarde le contexte, on regarde les faits, et à la lumière de ces faits, et ben, c'est vrai qu'on se marre, on rigole, voilà, quelqu'un qui nous fait de grandes leçons de vertu, euh, qui s'avère être un, un vulgaire coureur de jupons, ça fait marrer. Par contre, ça devient beaucoup moins marrant quand on a euh, tout un tas de personnes qui viennent le défendre a priori en face. Et qui viennent dire que ben non, c'est absolument pas possible qu'il soit coupable, et que même s'il était jugé coupable, de toute façon, ce serait le grand complotionniste, etc. Donc voilà, ça c'est juste des choses qui sont pas audibles pour moi, et je répète, et je persiste et signe à tous ces gens-là, vous, vous faites partie des personnes qui, euh, qui favorisaient le patriarcat, qui favorisaient la culture du viol. Voilà en tout cas ce que moi je pensais de tout ça. N'hésite pas également toi à me dire en commentaire ce que tu as pensé de tout ça, ce que tu penses de cette polémique. Si tu t'en fous, si tu es d'accord avec moi, si tu es pas d'accord avec moi. N'hésite pas à venir en débattre, hein, c'est toujours intéressant et enrichissant. Je, suis toujours, euh, je vous répondrai toujours hein, parce que moi j'aime bien qu'on s'enrichisse mutuellement. C'est aussi pour ça que je suis là. N'hésitez pas comme d'habitude à aller voir sur Tipeee euh, comment me soutenir. Hein, si vous aimez mon travail et si vous aimez ce que je fais sur cette chaîne, sur le blog et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Hein, c'est là où je suis le plus actif. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite cloche pour vous abonner et être notifié sur toutes mes nouvelles vidéos pour en louper aucune. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao